0: Je zet je volumeknop omhoog, want je luistert Coffee Co en je weet het zo. Pa pa, pa, para, para. Leuk dat jij weer luistert naar Coffee Co de podcast. Wij zijn Mare en Daantje en vandaag gaan wij in gesprek met professor Dr. Michiel de Haan. Interventieradioloog in het Maastricht Universitair Medisch Centrum.
1: Professor De Haan, wat leuk dat u helemaal vanuit Maastricht hier bent gekomen om bij ons aan te sluiten bij de podcast. Om te praten over het specialisme de interventieradiologie.
2: Ja, nou dankjewel. Ik vind het een uh, enorme eer om uh, van deze podcast uh, deel uit te maken. Dus ik ben zeer benieuwd hoe het gaat.
0: Aan uw stem te horen, bent u niet geboren en getogen in Limburg. Bent u naar Maastricht gekomen voor de interventieradiologie?
2: Nee, ik, uh, ik kom uit Den Haag. Ik heb gestudeerd in, uh, in Leiden en uh, ben toen na een aantal jaren chirurgie ben ik uiteindelijk uh, voor mijn opleiding radiologie in uh, Maastricht beland. En met eigenlijk met van tevoren uh, dacht ik van nou, daar ben ik na zes jaar weer weg. Maar ik zit daarna bijna nou, meer dan dertig jaar zit ik er nog steeds.
1: Kijk aan, geen limburgse G in ieder geval. Nee. Over het beloof van uw carrière gaan we het zo hebben, maar we moeten. Voordat we daar aan beginnen, eerst weten hoe u uw koffie eigenlijk drinkt.
2: Ik uh, hou uh, van strek, uh, sterke koffie, dus espresso of dubbele espresso.
1: We worden er veel op een dag gedronken?
2: Uh, zoals altijd in het ziekenhuis te veel. Maar ik probeer het te veel mogelijk te beperken.
0: Oké. Okay. Zoals altijd blikken we met onze gast terug naar een studententijd. Wat voor geneeskundestudent was u?
2: Ik was een uh, geneeskundestudent die, die zeker de eerste jaar, zijn studie niet al te serieus nam. Veel gebruik gemaakt van de geneugden van, van, het, van het verenigingsleven. Maar uh, eigenlijk op het moment dat je je, je je kandidaats hebt en je eigenlijk je basale vak hebt afgetikt, dan, uh, dan wordt het wat serieuzer. Dan ben je ook wat ouder, denk ik. Maar wat niet onbelangrijk is, is dat er ook uh, vaak mensen in je omgeving ook in die, die fase terechtkomen. Dus dat je met elkaar op een gegeven moment iets serieuzer wordt waardoor uh, waardoor je op een gegeven moment went aan het idee dat je misschien wel eens een keertje dokter zou kunnen worden.
1: Kunt u zich dat moment nog herinneren dat u dacht, ik moet nu echt eventjes wat beter mijn best gaan doen op de studie?
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat de, de studie mij altijd wel goed is afgegaan. Ik heb niet geweldig veel hindernissen onderweg gehad. Wel veel uitdagingen in die zin dat dingen buiten de studie om leuker waren of leuker leken dan, dan de studie zelf. Maar wat ik net al zei, dan is op een gegeven moment als je koosschappig gaat lopen, krijg je die ruimte gewoon niet meer. Hoewel je dat in Leiden toen kon je nog echt wel bepalen wanneer je begon. En daardoor was het zo dat je wel van die hiaat kon inbouwen... zodat je toch nog een tripje richting Amerika of iets kon inbouwen. Maar zeggen, het feit dat je dokter gaat worden... dat wordt pas duidelijk als je de kooschappen aan het lopen bent. En In de tijd was het nog zo dat je de juco's had. Dus dat zijn de junior kooschappen waar je veel met elkaar optrok... en niet zo geweldig veel patiënten zag. Maar de senior-koos, dat was wel een serieuze boel. Ja.
1: Hoe vond u dan de kooschappen?
2: Dat is niet op, op onder één noemer te vangen. Ik vond een aantal vakken vond ik heel leuk. Ik vond een aantal vakken waar ik uh, helemaal en nog steeds geen, geen uitgesproken affiniteit mee heb. En al snel bleek, en dat, 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 ja, dat is misschien niet verrassend, maar al snel bleek dat ik toch meer in de richting van de chirurgie ging. En daar lag mijn interesse ook in. Maar het gekke is dat, dat merk je nu ook als ik op de universiteit bij ons lesgeef in Maastricht, is dat de keuze voor een vak wordt vaak bepaald door de sfeer op de afdelingen waar je je kooschappen loopt. En als je een plezierige omgeving hebt waar je ook misschien wel heel veel diensten en heel veel dingen ziet die misschien best wel emotioneel zijn, dat soort dingen. Dat maakt helemaal niet uit als je maar in een goede groep mensen werkt.
0: Ja, inderdaad. En um, wat is een bijzonder moment tijdens de kooschappen die je zich nog goed kan herinneren?
2: Het niet een vak waar ik zelf nou geweldig veel affiniteit mee had, maar tijdens mijn verloskunde in Leiden moest je je eigen bevallingen doen. Of mocht je je eigen bevallingen doen. En hoewel ik daar aanvankelijk een beetje dacht een beetje terughoudend in was, vond ik dat toch wel heel spannend elke keer als dat gebeurde. Dus dat is niet een specifiek moment, maar het verloskunde koerschap vond ik best wel, uh, ja dat vond ik echt wel, wel imponerend om, op een bepaalde manier.
1: En hoe deed u dat dan? Was er dan, als u het spannend vond, wat terughoudender? Of uh, was u wel een actieve co-assistent? Nee, co dat,
2: dat is, nee, nee, nee dat zeker. Ik was een, uh, ik vond het heel leuk. Ik had het voordeel, het was toen, ja, dat is tijd de, de tijd voor de mobiele telefoons. Dus je moest er als co assistent moest je als er iemand was bevallen, dan, dan werd je opgeroepen van de, de volgende is voor jou. En dan kon het zijn dat je twaalf uur in het ziekenhuis zat terwijl er niks gebeurde. Maar ik werkte toen bij Eurotransplant. En dat is een transportatieorganisatie in, in Leiden. En die hadden piepers, seinen. Dus ik kon die twaalf uur, had ik gewoon een zijn bij me. Dus ik hoefde daar niet lang, uh, uh, lang in dat ziekenhuis te zijn om, om mijn bevalling te mogen doen. Dus daar werd ik opgeroepen, wat ik al vreselijk spannend vond. Dat je in de supermarkt ging je pieper af, hoe eer je. En dan ging je naar het ziekenhuis om een om bevalling te doen. Dat vond ik wel, uh, ja dat, vond, dat heeft wel een indruk achtergelaten. Ja,
1: ja want u werd als co-assistent opgeroepen om naar de bevalling te gaan, ja. zonder ja. een supervisor erbij.
2: Nee, er waren vloskundigen bij. Maar je kreeg uh, je kreeg daar, je moest in ik weet het aantal weken volgens mij, moest je twaalf doen of zo, of tien bevallingen doen. Ja, dat was, uh, dat was redelijk spannend. En het gekke is dat er, ik had geluk, want jij deed dan ook poli als co-hostent bij, bij zwangeren. En ik had het geluk dat ik verschillende uh, van de moeders, aanstaande moeders, uh, ook op de poli had gezien. Dus dan kom je in, word je opgeroepen en dan kom je de Vloskamer en dan zie je ineens dat daar een mevrouw ligt die, die jij kent van, van poli-bezoeken. Dat is uh, waarschijnlijk deel van, van de indruk die het bij mij heeft uh, achtergelaten.
1: Nou, we hebben het al een tijdje over de verloskunde, maar daarvoor zitten we natuurlijk niet hier. Wanneer is dan het, uh, het balletje gaan rollen voor de interventieradologie?
2: Nou, dat is geleidelijk gekomen. Het is niet zo... Kijk, toen ik uh, begon aan mijn... De, 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 maar zeg, de, de founding father van de interventie is Charles Dotter. Charles Dotter is een Amerikaan. Die komt daar de naam Dotter? van de Ja, komt er, en dat komt dat Dotteren is... In Nederland wordt het als een soort werkwoord gebruikt. Dat is uniek in de wereld. Nergens anders wordt dotteren gebruikt. Maar dotteren in Nederland weet iedereen van... Oh, dan ben je cardioloog, zeggen ze dan tegen mij. Maar goed, dat daar komen we straks wel op. Maar de Charles Dotter heeft in 1964, toen was ik dus uh, vijf jaar, heeft hij zijn eerste procedure uitgevoerd. Dus dit is een vak toen ik een aantal jaren later, vijftien uh, jaar later, ben gaan, uh, gaan studeren, bestond het vak nog niet eigenlijk. En dat heeft ook tijdens mijn is het net, wat hebben we hebben het net over gehad, dat radiologie, maar ook interventieriologie, zit niet in het curriculum. Dus het was voor mij een, echt een grote onbekende. En toen ben ik naar Leiden toe, of naar, naar, naar Maastricht toe gegaan, ik heb daar de opleiding gedaan. En de gaande, gaandeweg de rit werd ik voortdurend getrokken richting die, die interventiekamer. Omdat daar iets gebeurde waar ik ook deel van uit wilde maken. Maar het is niet dat ik nou zeg van oh, dat ga ik doen.
0: En hoe bent u dan bij de radiologie gekomen?
2: Ik heb gestudeerd in Leiden en wilde orthopedie doen. Dat die opleiding zat toen helemaal dicht. Dus ik moest een alternatief zoeken. Het alternatief werd oh, dat, uh, chirurgie uh, als agnio, dus uh, niet een opleiding. En in die tijd was het zo dat uh, chirurgie, er waren zoveel aanvragen landelijk... en zo weinig plaatsen dat ze op een gegeven moment een landelijke test hebben ingevoerd. Een psychologische test, die moest je in Utrecht af, uh, afnemen. Iedereen moest die test doen en die test kwamen een aantal gradaties uit. En als je de top twee zat, dus super en, en goed... Dan kon je door, dan kreeg je een opleidingsplaats. En als je eronder zat, kreeg je geen opleidingsplaats. was het gewoon helemaal stil. Je mocht die test ook niet meer herhalen of wat dan ook. Dus gewoon een keer sloes.
1: Dus een selectie gebaseerd op je psychologische nou, er
2: zaten wel dingetjes. Het, het was, die test zelf was geënt op, de, op een pilotentest van, van KLM. Dus er zat ook al wat handvaardigheden bij. Stressbestendigheid werd getest, dat soort zaken meer. Maar ook... Testjes zoals we allemaal kennen, als een radertje zo draait, op welke richting draait het radertje die kant op. Dat zat er ook allemaal in, maar het is inderdaad zo dat, dat je dus wordt afgewezen of wordt toegelaten op basis van een, een test waar geen, uh, geen chirurg of ander medicus bij betrokken is. Toen die test voor mij dus negatief uitviel, viel het ook wel rauw op mijn dak, want ik werkte op dat moment bijna 2,5 jaar in de chirurgie en dat ging eigenlijk wel heel goed. Ik had het ook erg naar mijn zin. Maar goed, het was niet anders. Uh, het was sloes en dan, dan moest je gaan zoeken. En toen ben ik gaan zoeken en toen vond ik uh, uiteindelijk radiologie in Maastricht.
0: En kunt u ons uitleggen, wat is de interventieradiologie nou precies?
2: Nou, dat is natuurlijk een herkenbare vraag. Want dat, uh, probeer maar eens aan een leek uit te leggen wat, wat een interventieradioloog doet. Een interventieradioloog is iemand die beeldgestuurde interventies in het lichaam van patiënten uitvoert. En dat kan met echografie zijn, dat kan met CT zijn, dat kan met röntgen zijn, dat kan met MRI zijn. Maar dat is wat je doet.
0: Duidelijk.
1: We gaan het er straks uitgebreid over hebben. Maar eerst komt nog het gevreesde item, de specialisten
2: pitch. Ja, dat, ik heb dat verschillende keren gehoord nu eh, door mijn voorgangers. Eh, en toen dacht ik van ja, het is wel op zich wel interessant om te weten wat ik, waarom ik er nou zo, zo warm van word, waarom ik het toch echt wel een, een fantastisch vak vind. Maar het is natuurlijk veel relevanter voor, voor jullie luisteraars om te weten wat jullie eigen, zullen we zeggen, generatiegenoten weten. Dus ik heb uiteindelijk heb ik met, met een paar van mijn differentianten heb ik eens een keertje heb ik een paar keer rond de tafel gezeten. Wat, sorry, wat vind jij nou? He, waarom is het nou? Dus ik, mijn pitch, die is dus een, deels een samengestelde pitch.
0: Wat ontzettend leuk.
2: In die zin dat het dus uh, met name de stem is van mijn huidige differentianten, die je hoort. En niet wat ik ervan vind. Want ik ben er gewoon ingerold.
1: Ik ben heel benieuwd.
2: De Specialisten-pitch, 30 seconden waarin jij, de studenten ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen. Ja, interventiereilogie, het is een onbekende, maar stille kracht in het ziekenhuis. Het is een jong subspecialisme, Hij heeft de afgelopen jaren, afgelopen decennia een zeer sterke evolutie doorgemaakt en die ontwikkeling staat zeker nog niet stil. We hebben eigenlijk dankzij alle innovaties die erin zijn, in zijn ingevoerd, hebben wij contact met alle specialismen en doen ook voor die specialismen van alles. We behandelen acute aandoeningen zoals bloedingen, strokes, orthorupaturen, maar ook chronische ziektes zoals loopklachten, kanker en prostatiepetrofie. Geen dag is hetzelfde en het is een dankbaar beroep waar we echt het verschil kunnen maken voor menig patiënt.
1: Mooi, Omvat eigenlijk alles in de, de pitch. Hij heeft uh, veel aspecten die uh, overtuigend zijn. Het eerste wat ik, wat ik dan mooi begrip vind, en zo zie ik het ook voor me de is dat die, die revolutie. Ja. Er is iets begonnen. Een heel gene geneeskundig specialisme, wat is ontstaan, eigenlijk door dus één man die dit hier zich op heeft gewaagd.
2: Ja, maar dat geldt natuurlijk voor, ander, voor meerdere dingen in, in onze wereld. Uh, maar het is inderdaad zo dat, dat meneer Dotter in de tijd uh, iets heeft gedaan waar die. In Amerika op het moment dat hij dat interesseerde helemaal geen gehoor vond, daar is hij voor naar Amerika en naar Duitsland toe gegaan. En het gekke is dat toen hij in Duitsland was in een bepaalde kliniek toen waren er een paar uh, Nederlandse, Nederlandse radiologen die waren daar geïnteresseerd en die hebben toen meegenomen naar Nederland. Dus Nederland was een van de eerste landen waar interventieleugie, weliswaar op een heel bazaal niveau, is begonnen. Maar het heeft wel, omdat er zoveel innovatie bij komt kijken, ook veel, veel technieken uh, bij zijn, is het, is het wel een vak wat enorm geëvalueerd is. Wat we nu kunnen, uh, wat toen ik begon stond de dag uit een paar dotters per, per dag. En te, tegenwoordig zijn de dotters zijn in de minderheid, omdat we veel andere dingen kunnen doen.
1: Ja, want. Ja, dat het dotter is net dan, dotteren, eigenlijk mag je er geen werkwoord van maken, maar nee. de katheterisaties, dat is uh, dus een ding. Wat, wat doet een interventie allemaal?
2: Nou, wat ik al zei, uh, wij interveneren in, uh, of we doen, vervoeren procedures uit in het lichaam. En nou, als ik nou even, in, zou ik zeggen, afgelopen maandag heb ik uh, bij iemand die de trombose heeft gehad van beide benen en ook tot en met de vena cava, heb ik dat met kathetertechniek heb ik dat helemaal open geboord en blonnen gebruikt en vervolgens stents geplaatst dus die bloedvaten zijn nu allemaal weer open. Daarna moest ik een obsessie traineren bij een bejaarde mevrouw die die had en vervolgens moest ik naar de OK om daar te helpen bij het, uh, het sluiten van een probleem in, in de halsvaten. Ja, dat is de wereld waar ik in leef en dat, dat is, is echt fantastisch. Tenminste, ik vind het echt fantastisch. Ja.
0: U kunt er met heel veel enthousiasme over vertellen. Ja. En hoe ziet uw werkweek er verder uit? Ziet elke dag er zo uit zoals ik jullie net beschreef?
2: Nee, dat is heel erg sterk afhankelijk van, uh, van de dag in de week. Ik heb s ochtends vroeg, beginnen we in ieder geval met twee overdrachten. Ik zit bij de overdracht van de vaatchirurgie en bij de overdracht van, van mijn eigen afdeling, van de radiologie. Uh, dan wordt er het programma wordt gedraaid. Uh, dat kan van alles zijn. Nogmaals, uh, het begint vaak met procedures aan de bloedvaten, dus om... Vaten beter open te krijgen. Maar vaak in de loop van de middag komen de spoedjes erbij, of semispoedjes, en dat zijn de, ja, het kan een plaatsen van een nefstemie zijn, een abscessdrain, het kan zijn iets op de OK wat er moet gebeuren. En tegenwoordig, dat hebben we heb het nog niet eens genoemd, maar dat is echt iets wat, wat de interventiegeologie echt een enorme stroomversnelling heeft gebracht, is dat we tegenwoordig ook mensen met beroertes behandelen. Dus mensen die een propje in de hersenvaten hebben, die kan je met de katheter, kan je eruit halen. En dat doen we Best wel regelmatig. We zitten nu op uh, bijna 200 procedures per, per, uh, per jaar. Uh, maandag heb ik er ook eentje gedaan. Dat was ik even vergeten. Maar maandag heb ik er ook <laughs> eentje gedaan. Maar dat zijn echt fantastische dingen. En dat, dat houdt niet op. Er zijn nu al zoveel dingen die nog kunnen gaan gebeuren. Maar uh, terugkomend op je vraag. Dus er een, een paar overdrachten. Dan heb je, uh, de, de begin je aan het programma. Halfwege de dag hebben we dan het uh, Heiliguren. Dus het het uh, leermoment voor de algemene radiologie. En dan smiddels ga je door met het programma en vaak heb je aan het eind van de dag heb je nog een, een of ander multidisciplinair overleg. En dat is voor elke dag is dat anders. Wij hebben dan nog in Maastricht dan ook nog dat we een paar locaties hebben waar we bedienen. Dus we zit ook in, in het Zuiderland en het ziekenhuis. Eens in de zoveel tijd. Uh, maar het is een zeer afwisselend uh, geheel.
0: Ja, het klinkt heel afwisselend. Ja. En het klinkt ook alsof u heel veel samenwerkt met andere specialismen.
2: Dus eigenlijk is er geen specialisme te bedenken. Ja, ogen konden misschien. Waar we geen zaken mee doen. Eigenlijk alles, alle, alle andere specialismen zijn we, zijn we direct uh, dermatologie is ook nog zo eentje. Hoewel je kan ook uh, aderen dicht maken met onze technieken. Dus.
1: Ja, en jullie zijn bezig eigenlijk met het gehele lichaam. Ja. Geen, uh, geen orgaanstelsel wat daar niet dan betrokken bij is.
2: Nee, nou er zijn wel, zijn wel ja er zijn wel, wel buitenplaatsen waar we nog niet zitten. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat niet op een gegeven moment ook, ook voor ons bereikbaar wordt.
1: Maar als zijn is een uh, anatomieboek is zeer gewenst, als ik het zo begrijp.
2: Nou, Dat, dat, zeker, dat geldt zeker voor, voor, voor interventieradiologen, maar dat geldt in de basis voor alle radiologen. Die moeten echt weten hoe het menselijk lichaam in elkaar steekt.
1: Dat vind ik een mooi bruggetje, want dat is een van de vragen die bij mij gelijk opkwam. Interventieradioloog zitten het woord radioloog natuurlijk in. Wat zijn precies de verschillen en de overeenkomsten?
2: Nou, de overeenkomst zit hem in het feit dat, dat wij gebruik maken van beeldinformatie. Uh, dus de, de diagnostische radiologen die maken gebruik van de beeldinformatie om bepaalde scans en andere zaken te beoordelen. Wij maken op basis van die beeldinformatie die er was, uh, vaak is het zo dat er onderzoeken van tevoren zijn gedaan, op basis waarvan er wordt gesteld van nou, dat absces daar of die, die tumor in de lever daar, daar moet iets aan gebeuren. Maar dan maak je op het moment dat je dan dat abscessen wil draineren, dan maak je met echografie, of als je die levertumor moet behandelen, dan moet je dat met, uh, met CT doen, met een, met een naald. Uh, is het zo dat je met gebruik maakt van allerlei technieken om, uh, om, om erbij te komen. Dus de basis zit hem in de, in de beeldinformatie, maar de diagnosten die blijven dan uh, hangen in het, in het beschrijven van die beelden. En wij gaan door in die zin dat we dus die beelden gebruiken om te beslissen, we gaan dit en dit uh, voorstellen als, als procedure. En maken gebruik van onze uh, beeldmachines, echografie, MRI CT, nou you name it, Om uiteindelijk te komen tot, uh, tot een goede uitkomst van, van de procedure.
0: Oké, okay. en dit diverse vak kun je daar ook binnen een aandachtsgebied hebben?
2: Nou, dat, uh, ik werk in een wat grotere kliniek, daar, daar gebeurt het wel. Uh, er zijn een paar collega's van mij die, zijn, die hebben zich met name toegelegd op oncologische interventies. Uh, het het, het, het uh, wegbranden van levertumoren uh, of schildkliertumoren, dat soort zaken meer. Maar ik heb ook een aantal collega's die zich met name toeleggen op, uh, op, het, uh, op het hoofd en uh, neurologie. Ik ben zelf uh, vrij, ja, ik ben de oudste aan, aan boord, dus ik, ik ben nog steeds heel breed. Uh, ik vind alles... Ik vind alles heel erg leuk. Uh, dan moet ik wel zeggen dat de neurointerventies. dat vind ik altijd wat lastiger. omdat op het moment dat het daar misgaat. Dus een complicatie ontstaat. heeft dat echt een zeer verstrekkende gevolgen. Voor de, voor de patiënt. En dat vind ik iets waar. daar raak ik niet goed aan gewend. Dus dat probeer ik dan een beetje van weg te blijven.
1: Ja, want zoals, het, zoals ik het nu hoor. zijn er veel overeenkomsten. Uh, wat een interventieradioloog doet. vergeleken met een chirurg. die minimaal invasieve operaties doet. Maar daar heb je nog een backup plan open opereren. Ja. Hoe doen jullie dat
2: dan? Nou, dat hebben wij niet. Uh, in die zin dat op het moment dat. Kijk, je, moet het, je, je kan er twee kanten op, op zien. Het, wij komen ook nog eens een keertje beeld als de, de chirurg's backup plan ook niet werkt. Dat ze we zeggen van ja, wacht, hebben we nu een bloeding waar we, waar we niet, uh, waar we, die we niet kunnen stelpen? Kunnen jullie ons helpen? Nou, daar hebben we allemaal technieken voor. En de andere kant op natuurlijk ook. Op het moment dat wij in de problemen zijn, dan is het inderdaad zo dat je af en toe. Uh, dat een chirurg of een ander specialist moet constateren van goh we komen er niet uit uh, misschien moet jullie een handje toesteken om dit tot een goed einde te brengen
1: en hoe werkt dat dan want als jullie eigenlijk ook veel dezelfde als ik het goed zeg dezelfde behandelingen doen procedures
2: ja dat, dat spitst zich met name toe op in de behandeling van van vaatpatiënten hè? mensen met, met claudicatie die daar, daar is wel wat discussie over van wie dat nou het beste kan behandelen dat dat is een discussie die al jaren bestaat. En die af en toe wat naar links gaat, de volgende keer naar rechts. In, in de meeste grote klinieken is daar een soort modus vivendi voor gevonden. En ja, daar moet je je gewoon aan houden.
1: Wat houdt dat in, zo'n modus vivendi?
2: Nou, dat je, er, zijn op, er zijn oplossingen waar je zegt... Van, nou, als het op de hybride OK gebeurt, dus binnen het OK-complex... OK dan doen de vaatchirurgen het. Uh, en op de of de interventiekamers van de afdeling radiologie doen de interventie het. Je kan ook kijken naar het soort patologie. Als het de aortas zijn... Dan, dan kan je een klein team maken van vaaszorg, maar ook interventierelogen die zich daarop toelegt. En zo zijn er verschillende structuren denkbaar om, om het voor iedereen aangenaam te houden. En vooral ook goed, uiteindelijk gaat het natuurlijk om de goede patiëntenzorg die je moet leveren.
1: En je zit er niet in elkaars vaarwater?
2: Ja, van tijd tot tijd, maar ja, daar moet je niet bang voor zijn. Dat is iets wat, wat, uh, wat in, op vele plekken in het ziekenhuis gebeurt.
0: En werken jullie ook wel samen?
2: Ik, uh, ik, sta met, uh, ik, ik ben veel bij de, bij de procedures betrokken. En ik kreeg net, daar was ik net zo, zo intens naar mijn telefoontje aan het kijken. Toen jullie mij op, uh, kwamen halen. Wat mijn programma voor volgende week is. En daar staat op mijn naam ook een paar, een paar procedures samen met vaatschurgen uh, op gepland. Mooie okay.
1: samenwerking.
0: Ja. Heel mooi. En we hebben nu al een aantal dingen gehoord. Kwaliteiten die bij een uh, interventieradioloog passen. Zoals samenwerken. Volgens mij heb je ook technisch inzicht nodig. Wat zijn nog meer kwaliteiten die goed passen bij een interventieradioloog?
2: Ik denk, nou ja, technisch, daar ben ik niet helemaal met je eens. Want uh, natuurlijk is het zo dat we gebruik maken van technieken. En dan weet je wel wat de voor- en de nadelen zijn. Maar tegelijkertijd is het zo dat ik niet weet hoe een echo pre een machine precies werkt. Uh, of een CT machine precies werkt, of een MRI. Ik bedoel, dus wat dat betreft is het voor mij precies als een auto. Je rijdt erin en je gaat ervan uit dat het het doet. En zonder <lacht> te weten welke techniek daarachter ligt. Maar tegelijkertijd is het wel zo dat je moet wel weten wat, wat met bepaalde technieken kan en wat met bepaalde technieken niet kan. En dat is iets wat je, wat je gaandeweg de rit moet leren. Dus je moet wel een zekere technisch inzicht hebben. Je moet ook wel wat uithoudingsvermogen hebben. Want er zijn procedures bij die best wel lastig zijn. Technisch lastig, maar ook gewoon dat je weet dat dat, dat, dat lang kan duren. Dus dat, dat heeft wel iets. Het, een nadeel is, is, is het feit dat het veel met rundgestralen gepaard gaat, dus dat is schadelijk, hè. Is zoals wij er zijn. Wij zien er ook al wat uit als een soort maanmannetje, helemaal in het lood verpakt uh, en natuurlijk steriel, dus dat maakt, dat is fysiek, is dat nog een keertje, kan dat zwaar zijn. En wat ook speelt, dat is net wel even ter sprake gekomen, is je moet ook wel tegen kunnen dat af en toe dingen niet helemaal gaan zoals je wil dat ze gaan. Dat de mensen daar echt wel uh, vervelende dingen aan overhouden. Dat is, dat, is, dat is part of the deal. We, proberen, we doen ons uit best om dat risico op complicatie zo, zo, zo klein mogelijk te houden. Maar het blijft een onderdeel van ons, ons het interventionalologisch vak.
0: En hoe gaat u daarmee om?
2: Uh, dat, ja, dat is natuurlijk afhankelijk van het uh, type complicatie wat er is. Uh, wat, wat heel duidelijk is, is dat als je de patiënt van tevoren ziet en, en uitlegt wat er gaat gebeuren, wat voor benadering je kiest, of het onder echo gaat, via welke lease, uh, nou allemaal dat soort dingen. Maar ook heel goed doorneemt uh, uh, welke complicaties er uh, mogelijk uh, meespelen dan wordt het over het algemeen, als het inderdaad zover komt... en er en ontstaan complicaties wordt het over het algemeen... Voor de, door de mensen in ieder geval begrepen dat het, dat het kan gebeuren. En dat maakt het wel, daar, daardoor is het wel, 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 kan je daar goed mee omgaan. Tenminste, kan ik daar goed mee omgaan. He, je moet niet onpersoonlijk worden, je moet wel een mens blijven. Uh, en Er zijn complicaties uh, waar je, nou, dat, dat gaat wel in je, in, je, in je kleren zitten, om het zo te zeggen.
0: Ja. Dat kan ik me wel voorstellen.
2: Ja.
1: Heeft u misschien een, een voorbeeld, een patiëntencasus, waarbij het een keertje mis is gegaan?
2: Mis is gegaan, ja. Dat weet ik nog goed, omdat we, we hebben na afloop van die procedure hebben met de familie gesproken En die was, aanvankelijk was hij een beetje van: van ja, wat, wat is er nou gebeurd? En wat, uh, maar toen we daar tekst en uitleg gaven en, en ook begrip toonden voor, voor, ja, voor, voor hetgeen voorgevallen was en dat soort zaken. Toen waren die mensen ook zeer begripvol. Dat was wel heel, uh, vond ik wel heel ja, plezierig, als je het zo wilt noemen. Dat is natuurlijk een beetje gekke teksten in het kader van een complicatie. Maar het is wel iets wat, wat voor, voor mij wel, dat heeft mij wel geholpen. En dat is een patiënt die een heftige bloeding in zijn uh, hoofd-halsgebied had, als gevolg van een uh, tumor. En ja, dan ga je de van die vialis naar boven en uh, zoek je het vaatje op wat, uh, wat, wat die bloeding veroorzaakt. Of in stand houdt en dat maak je dan dicht en dan gebruik je draadjes voor, coils, maar je gebruikt ook partikeltjes voor. en Die kleine partikeltjes die schieten weg in de, eh, in de bloedstroom en die komen dan vast te zitten als het goed is. En een van die partikels is komen vast te zitten, in, want je hebt daar geen controle over, is komen vast te zitten. in een minuscuul vaatje wat naar het ruggenmerg toe liep, dus die patiënt had een hoge dwarslesie. Nou, dat is toch gek te kijken als, uh, als iemand zo... Die bloeding die bloeding was tot staan gebracht. Maar de patiënt had er wel een hoge dwarslezing overgehouden. Dat is wel heftig.
1: Ja, pittige dingen waar ja. je dan mee te maken krijgt. Ja, zeker. En u zei net al even... Uh, u gaat via de Liese, bij sommige procedures via de Liese... Uh, met een katheter naar binnen. Ik vraag me dus af, hoe, hoe stuur je zoiets? Hoe kan je de richtingen bepalen?
2: Nou, de richting bepalen dat dat moet je op basis van je anatomie je moet je moet wel weten waar je links en rechts af moet slaan uh, maar aan die aan die katheters die hebben allemaal verschillende vormen en afhankelijk van nou als je bijvoorbeeld een nier slagader in wil dan moet het een bepaalde de gebruik ik gebruik dan meestal de cobra katheters de kenners zullen wel weten wat ik daarmee bedoel Maar die, die ziet er ook een beetje uit als dus die slangen als die als die zo aanvalt uh, uh, maar als je een, uh, een halsvat in moet, dan heb je een katheter, Die is met name de arterie vertebralis ingaat. Dat zijn allemaal hoekjes die eraan zitten. En het draadje waarmee die dingen dan ook nog naar binnen voert, er zit ook een hoekje aan. En daardoor kan je een beetje, ja, uh, hoe heet het, kwispelend kan je, kan je, kan je naar boven. En dat, dat, ja, de ene keer lukt het wat beter dan de andere. Maar tegenwoordig is het zo dat je allerlei systemen hebt die je kunnen helpen om, uh, om sneller uh, op de goede plaats terecht te komen.
1: Is alles te bereiken?
2: Nou, heel veel, ja. ja. ja ik, ik, misschien, ik, ik ben groot geworden uh, in een wereld die zich enorm heeft, uh, heeft uh, ontwikkeld. En vroeger konden wij helemaal niks. En wat we nu kunnen is fantastisch. Maar ik twijfel er niet aan dat er, dat als ik straks de deur achter dicht dichttrek, dat we die ontwikkeling niet stopt. En dat, er, uh, dat, er, uh, dat, dat over tien jaar iedereen zal kijken van, juist dat, kon, dat konden wij toen nog echt niet, maar nu wel. Het is echt een fantastisch vak.
0: En uh, die snelle ontwikkeling in zo'n korte tijd, is er dan heel veel onderzoek ook bij betrokken?
2: Er is extreem veel onderzoek bij betrokken. Uh, we hebben ook de, de Europese organisatie, CERSE is ook een organisatie die bijzonder goed georganiseerd is. Echt uh, super georganiseerd. Zeer professioneel. Ook groot is dus de grootste uh, interventieorganisatie van, uh, van de wereld. Dus daar zit, daar zit heel veel steun in. Uh, de, de, de banden met, met collega's all over uh, the world die zijn, zijn ook bijzonder goed. En, dat, en natuurlijk is het ook zo dat het succes van interventiegeologie ook wel een beetje uh, steunt op uh, inbreng van de, van, uh, van de industrie. He, de industrie is ook veel, veel ontwikkeling, veel katheters, maar ook systemen zoals van, van, ik zou de naam niet noemen, maar het is een, een lampenfabriek in, in Eindhoven. <laughs> daar wordt... Daar, wordt, daar worden ontzettend veel ontwikkelingen zijn gaande, omdat die minimaal invasieve wereld, of een laparoscopisch of artroscopisch, of wat voor scopietechniek dan ook, dat is allemaal beeldgestuurd op een, op een kunstmatige manier. En wij doen dat met röntgen of met echo of met you name it. Maar beeldgestuurde interventies is echt de toekomst van de wereld. Ik denk dat de, de, de tijd van de grote sneden de grote chirurgische sneeën, die is die ligt ver achter ons.
1: Nou, mooi. En... Zijn de interventiereilogen alleen nog in de academie te vinden... of zijn ze ook al in perifere ziekenhuizen Nee hoor, in werkzaam? principe is
2: nee, ja, het... Nee, het is wat, wat grappig dat je dat vraagt... want het is de, de wereld is echt, zit echt inmiddels wat anders <laughs> in elkaar. Nee. Ieder ziekenhuis heeft een interventiereilogen. Ieder ziekenhuis? Ieder ziekenhuis. Nou ja, de, de allerkleinste misschien. Maar in principe is het zo dat je... in de richtlijn uh, voor het doen van bevallingen staat... dat er een 24-7 service van interventiereilogie aanwezig moet zijn... Uh, in de richtlijn van de IC staat er een 24-service interventiereologie uh, aanwezig moet zijn. In de richtlijn van de MDL moet ook een interventie. Dus de, 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 de steun, de, de interventie, dat zei ik in het begin, het is echt een stille kracht binnen het ziekenhuis. Uh, dat jullie uh, niet weten dat het bestaat, dat, dat, dat respecteer ik. Dat is ook jullie positie. Maar... Kijk naar het ziekenhuis en zie wat er gebeurt. En, en als er echt ellende is, dan vraag, ga maar eens kijken naar de interventierallergie. Uh... Ik heb gisteravond, ben ik nog gebeld door iemand. Die zei, we hebben iemand die enorm heeft gebloed. Als gevolg van een, ook weer een tumor in het uh, hoofd-halsgebied. Kunnen jullie, help ons. Dat is letterlijk de vraag. Kan je ons helpen? Nou, gelukkig heeft een collega van mij dat vandaag opgelost.
1: redders in nood.
2: Nou, dat, dat, zo wil ik zo tetraal niet stellen. Maar het is wel zo dat wij, dat wij echt wel een, een, echt een, een belangrijke rol beginnen te spelen in de wereld van de moderne medicijnen.
1: En het werd net al even gezegd, wij zien inderdaad de interventieradiologen niet. Nee. Hoe komt dat nou?
2: Nou, dat heeft deels te maken met uh, de positie van radioloog in het ziekenhuis. Uh, dat is toch een beetje iemand die, waarvan... Het klassieke beeld is toch iemand die, die in een hok zit naar een beeldscherm zitten kijken en daar niet uitkomt. Ik denk dat dat onrecht doet. Ik denk dat tegenwoordig de, de rijloog veel meer uh, in het middelpunt uh, van, van de, van de beslissboom zit. Uh, de beeldinformatie is lang niet voor iedereen goed te begrijpen. Dat, daar hebben wij al met z'n allen voor gestudeerd, dus wij zullen dat misschien toch wel iets beter kunnen. En interventiechirurgie, dat is inderdaad een, een stil specialisme. En daar, daar zijn we nu, dat was vanmiddag ook eh, tijdens dat het congres aan de gang, en daar zijn we dus nu naar op zoek om daar een verandering in te brengen. En dat heeft enerzijds te maken dat we, dat we ook een beetje eh, op de voorgrond willen staan. Maar je ziet nu, er zijn een aantal vacatures voor interventiechirurgen. die worden op dit moment niet ingevuld. Dus de behoefte aan interventiechirurgen is groot. En die zal alleen maar groter worden, gezien de ontwikkelingen.
0: Ja, het klinkt als het vak van de toekomst. Dus in principe Dat is ook zo. zouden meer co-assistenten hier mee in aanraking moeten komen. Ja. Heeft u wel eens een co-assistent?
2: Ja, vandaag ook. Deze week loopt er ook weer eentje rond. Een zeer nieuwsgierig meisje. Dat heb ik al verschillende keer tegen. Sofie. Ja, die proberen we echt uh, bij de hand te ha nemen en te zorgen dat ze... Dat ze want iedereen, dit, dat is wel grappig, hè, het is een onbekend specialisme, maar soms is het zo dat er toch co langs langskomen die zeggen van ja, ik heb toch ik heb iemand gehoord vertellen, vader, moeder, weet ik veel wat, dat je daar maar een keertje moet kijken. En niemand uitgezonderd is het zo dat mensen echt enorm verbaasd zijn wat we allemaal doen. En met name ook wat het, het, het verschil wat je kan maken voor patiënten. Dus het, het heeft altijd het, het idee van, ja, het, jullie, jullie zien geen patiënten. Nou, wij zien echt wel patiënten. Sterker nog, we draaien ook polies. Dus het is, het is niet, uh, het is niet een, een, iemand die in een hoekje ergens iets uh, uit, uit uh, aan het vogelen is. Nee, we zijn echt, we staan in het middenpunt van, uh, van het ziekenhuis. Nou, mijn, dat, u ben wel enigszins gebijsd, hè? Maar goed hoor. Uh,
0: Hoe zit het met de diensten? Moet u vaak uit bed?
2: Nou, ik ben, uh, ik ben inmiddels de 60 gepasseerd. Dus ik val, uh, val buiten conform de CO heb ik geen dienstverplichtingen meer. Maar mijn zes collega's die worden met grote eruit uitgehaald. En dat, is, uh, dat zijn heftige diensten. Dat zijn, uh, wat ik net zei, die strookbehandeling, dus die beroertebehandeling, dat heeft, uh, dat heeft een uh, enorme impact gehad uh, op, op de dienstbelasting. En dat is ook de reden geweest dat wij onze groep uh, de afgelopen jaren fors hebben uitgebreid. Om maar aan die dienstbelasting uh, uh, dat te kunnen managen. Maar daarnaast is het zo dat als, als mensen bloeden in een darm of zo. dan is het uh, toch vaak wel de interventie-hiloog maar.
0: Ja. En ik kan me voorstellen bij zo'n bloeding. dat je best snel ter plaatse moet zijn. Ja. Woont iedereen dan in de buurt? Slaap je dan in huis?
2: Nee. Nou, de, dat is te zeggen, de, 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 mijn ploeg woont allemaal binnen. Een kwartier rijden van het ziekenhuis. Oké. Okay. En, en op het moment dat je langer dan een half uur moet gaan rijden, dan heb je wel een probleem. Dus uh, dat. dat uh, we hebben geen echte uh, stringente regels, maar bij ons in huis wonen we toevallig uh, allemaal dicht bij het ziekenhuis.
0: Oké, okay. dat komt mooi uit.
2: Ja. Nee, maar is, je moet af en toe re en rennen. Ja, dat komt voor.
1: Hoe ziet de opleiding tot interventie eruit?
2: Dat is vrij simpel, in die zin dat uh, de, de basis ligt nog steeds in de radiologie. Tot nu toe, en ik hoop dat uh, mijn collega uh, dokter Jacobi dat mij uh, niet, uh, niet, uh, niet aanwrijft. Ik weet niet meer precies wat de huidige status is. Want het is net geswitcht van, uh, van de opleidingsstructuur. Maar de opleidingsstructuur die ik het beste ken, is, de, uh, is een structuur waarbij de opleiding in reologie is vijf jaar. Uh, hoe heet het? En dan De eerste 2,5 is gewoon basis. Dan krijg je met alle aandachtsgebieden, we hebben in principe acht aandachtsgebieden binnen de reologie... Uh, waar interventiereiologie er eentje van is, uh, word je mee in contact gebracht. De ene wat langer dan de ander. Maar in ieder geval is het zo dat op basis van die informatie de assistenten kunnen kiezen wat ze de volgende 2,5 jaar uh, gaan doen. En daar is interventiereiologie er eentje van. En dan ben je interventie. In, vroeger was het zo dat je dan verplicht nog een uh, fellowship moest uh, doorlopen om de status van interventiereiologie te, te behalen. Maar dat ja. is niet meer nodig. De, je bent interventiereiologie als je... Je differentiatie, dus binnen je opleiding, heb je gedifferentieerd tot interventionsreoloog. Nu is het wel zo dat als je in een grotere uh, kliniek komt te werken of een academisch ziekenhuis, is een fellowship uh, strekt wel tot aanbeveling. Want dan heb je toch ne net iets meer vlieguren gemaakt en uh, ben je net iets beter uh, in, in je vak.
1: Dus je differentiëert je tijdens de opleiding al. Het is niet dat je eerst de vijf jaar radiologie doet en daarna differentiëren? Dat nee. valt binnen de opleiding.
2: Dat was vroeger was dat wel zo, maar dat is, dat is, gelukkig is dat in elkaar gevlochten. En dat maakt dus dat mensen al dat nadeel. Nou, het voordeel is dat, 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 je, dat je duidelijkheid krijgt of vrij snel. Het voordeel is misschien voor ook voor mensen dat een deel van de reologie wegvalt. Hè. Dat je, als je geen interesse hebt in mammografie of kinderreologie, dan hoef je dat niet meer te doen. Uh, maar het nadeel is wel dat je dat je heel vroeg in, het, uh, in je specialisatie een keuze moet maken. En dat, ja, soms is het blijkt dat achteraf niet de goede keuze, En dan heb je wel een probleem te pakken.
1: En als u, want u bent dus een opleider, dus u doet mee met de sollicitatieprocedures. Ja. Uh, ja. waar, waar let u op? Wat vindt u een goede eigenschappen voor een toekomstige iOS?
2: Ik vind dat de, 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 wat ik belangrijk vind van een iOS, is dat, dat hij weet wat de positie is van de radiologie binnen een, binnen een modern. Nederlands ziekenhuis. Dat je, dat je niet denkt, wat ik net al een beetje schet Dat het een, een, een meneer of een vrouw is die in een of een donkerhoekje in een, uh, iets zit te doen. Maar dat het echt een, een deel is van het, van het. Ik vraag altijd een van mijn vragen. Ik zullen veel van mijn afstenders nu gaan lachen, want als ze, een, een van de vragen die ik meestal stel: waar als je, als je als je het medisch bedrijf als een voetbalelftal be bekijkt, waar staat de radioloog? Welke positie? En dan is het enige goede antwoord, het is centrum. Centrum middenvelden. Als ze middenveld zeggen, is dat ook wel goed. Maar dat is wel... Maar zeg niet dat je de keeper bent om, uh, om de boel af te vangen. Dat, dat is niet de, de positie. En dat geldt ook voor de interventie bent, uh, Wij zijn als radioloog in algemene zin, maar zeker als interventie zijn wij voor de groeggemeente gemeente onzichtbaar. Voor jullie zijn we onzichtbaar. Dat is wel een slechte zaak. Maar ook voor patiënten en ook voor, voor sommige specialismen nog steeds. En dat moet veranderen. Maar dat betekent ook dat wij ons moeten veranderen. Wij, wij waren natuurlijk toch wel een beetje de, de, de manier die een leuk trucje kon. Maar wij moeten ver, verder komen. Wij moeten de patiënten ook van tevoren zien. We moeten ze ook na afloop zien. En dat soort zaken mee. Je moet je als, als dokter gaan gedragen. Dat is wel een essentiële voorwaarde om, om dit vak te kunnen blijven uitoefenen. De co-telefoon.
0: Wij hebben een co-telefoon ingestuurd kregen via onze social media van Fleur. Fleur, hartelijk dank voor je vraag. Uh, zij vraagt zich af of je liever wel of liever geen gesprek hebt met de patiënt tijdens de ingreep.
2: Ach, dat is een beetje afhankelijk van de procedure. De mensen hebben in principe uh, hebben ze een lokale verdoving. Dus je kan normaal met ze communiceren als het pijnlijk is of als het de uitgesproken wens van de patiënt is, maar ook als het heel lang duurt, dan hebben ze uh, meestal sedatie. Hè, dus uh, het bekende roesje of algemene anesthesie, algemene anesthesie. Maar als we, als we gewoon lokale anesthesie hebben, dan is het, vind ik het altijd wel een uitdaging om de patiënten gewoon te blijven, met die, te blijven communiceren. En ik, het, het aardige is dat ik heb een hele goede ploeg collega's, ik heb een hele goede ploeg assistenten, lab, eh, differentianten, maar ik heb echt een superploeg eh, laboranten. Dat zijn echt eh, zeer toegewijde medewerkers. En we hebben onderling zoveel plezier. En het grappige is dat eh, er is wel eens een keertje onderzoek gedaan wat patiënten nou belangrijk vinden in een ziekenhuisorganisatie. En dan denken wij natuurlijk aan de kwaliteit van de zorg. Maar dan gaan de meeste mensen gaan daarvan uit dat de goede kwaliteit van zorg wordt verleend. Heel veel mensen vinden het belangrijk dat het schoon is. Nou, dat vinden wij met z'n allen ook wel belangrijk. Maar wat echt top bovenaan staat, is dat de mensen die er werken plezier hebben. Dat, er, dat, dat ze gewoon lol hebben. Het, het, hoeft niet te zeggen, het is niet zo dat we daar lopen te schaald lachen en een patiënt op tafel ligt. Maar dat we onderling plezier hebben. En dat mensen het idee hebben, god, het is hier een fijn klimaat om te werken. Dat schijnt heel belangrijk gevonden. Ik kan me daar iets bij voorstellen. Maar wij weten allemaal dat de kwaliteit natuurlijk toch echt wel wat het belangrijkste is. Uh, maar dan dat is wel grappig als dat wordt, wordt aangehaald. Dus ik probeer het voor de, voor de mensen zo... ondanks het feit dat, dat je af en toe net een tandarts voelt... want je, de mensen zijn toch bevreesd als bij jou de kamer op wordt ge gerold. Maar als je van tevoren hebt gezien, goed tekst en uitleg hebt gegeven... en ze herkennen je, dan, dan is al een deel van de, van de stress is al weg. En als ze gaandeweg het onderzoek dan ook nog in de gaten krijgen... dat het team goed op elkaar ingespeeld is... Dat is zo ontzettend belangrijk. Dus daar, daar moet je echt in investeren.
1: Ja, mooi. En nog even, ik had nog een vraag over de opleiding. Is het eigenlijk lastig om in opleiding te komen?
2: Ja, ik weet niet, uh, uh, ik weet niet of het lastig is. Radiologie is. een is inmiddels wel een gewild vak. Uh, dat maakt dat er veel, uh, veel uh, kandidaten komen... Het, het probleem is dat het aantal plaatsen wat beschikbaar wordt gesteld door Den Haag, natuurlijk afgelopen jaar fors is afgenomen. Dus het is wel een dingetje om binnen te komen. En als je dan uiteindelijk de opleiding in binnen bent en dan, dan is het aan jou welke keuze je maakt of je in, in Maastricht is het zo dat interventionergie zeer populair is onder de assistenten. Dus er komen veel mensen die willen dat doen. Maar dit is een ander ziekenhuis, ligt dat anders.
1: Is er iets, nu we het uitgebreid hebben gehad over de interventieradiologie... is er iets wat nog niet besproken is in deze podcast... wat graag nog naar voren gebracht moet worden?
2: Nee, ik denk... Nou ja, goed, jullie geven mij natuurlijk een prachtige platform... om uh, interventieradiologie meer naam en uh, meer naam en gezicht te geven, zou ik bijna zeggen. Het is, dat is ook een van de suggesties van een van, uh, van mijn differentianten. Die zei, van, op het moment dat je een, naar een specialist gaat zoeken... in algemene zin, dat is niet alleen maar voor interventieradiologie. dan moet je vooral nieuwsgierig zijn. En ook af en toe een beetje buiten de, de ingesleten paden gaan kijken. En, en, en je moet vooral je ogen en oren tijdens college goed open houden. Dan moet ik zeggen dat ik dat zelf niet wat minder heb gedaan. Maar <laughs> uh, dat je echt je ogen en oor, o, oren open houdt uh, tijdens je, je studie. Want er kunnen af en toe kunnen van die kleine dingetjes zitten waar ik toch nieuwsgierig. Bij, in, ons, in, ons, uh, in, in de Maastrichtse opleiding is het zo dat een van, een van mijn collega's in de die zit veel in het curriculum van, uh, van de universiteit. Die moet daar veel les geven en uh, presentaties houden, dat soort colleges. En het grappige is dat hij weet dan altijd toch bij, bij jonge studenten, praat je eerst, tweede, derde, vierdejaars, uh, weet hij dan toch iets los te maken van, hè, Wij zitten niet standaard in het curriculum, maar hij heeft het dan zo voor elkaar dat er zoveel mensen naartoe komen van, goh, kan ik een keertje een dagje komen meekijken of kan ik het niet... De meeste dokters, dat geldt niet alleen voor Maastricht, maar de meeste dokters, als je ze persoonlijk aanspreekt en vraagt waarom mag ik een dagje met je meelopen, die zullen allemaal zeggen ja. En dat moet je als, als jonge, als aankomende uh, dokters, moet je dat uh, blijven doen. Dus nieuwsgierig blijven en je vizier open houden waar, waar we het net over hadden.
1: Dus in ieder geval in Maastricht staan de deuren altijd open voor de co-assistent die een dagje wil meekijken bij ja, jou. Ja hoor, ja. We hebben het uitgebreid gehad over de interventionalologie. Voor mij valt er nog genoeg te bespreken, maar omwille van de tijd lijkt me het een goed idee om te beginnen met het doktersdilemma. En in het doktersdilemma hebben we eigenlijk twee stellingen en dan is aan u de opdracht om te kiezen.
2: Oh ja, oké. Okay. Het doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord. De fiets of de auto? De fiets.
1: Na het eten een lange wandeling of een filmpje kijken op de bank?
2: Nou, jullie weten niet waar ik woon, maar een lange wandeling is dan toch wel te prefereren.
0: Eén keer per jaar een verre vakantie of regelmatig een citytrip?
2: Uh, lange vakantie.
0: Chirurgie of radiologie? Radiologie. Limburg of Leiden?
2: Inmiddels Limburg.
0: Echo of CT?
2: Oei, dat, dat kan ik niet beantwoorden. <laughs>
1: Vroege vogel of avondmens? Beide. Altijd zeker van je zaak of twijfelen?
2: Uh, ik heb een gezonde onzekerheid.
0: <laughs> Oké, okay. dan willen we nu het interview afsluiten. En dat doen we altijd met de laatste tip. En dat is één tip die je mag meegeven aan de jonge dokters die luisteren.
2: Nou, omdat dit een, een, uh, een podcast is voor co denk ik dat mijn belangrijkste boodschap voor, voor de luisteraars is uh, om vooral heel nieuwsgierig te blijven. En met een open vizier je co in te gaan. En uh, ook wel eens een keertje kijken naar de wat uh, gevoelsmatig de buitenplaatsen van, van, het, van het specialisme.
1: Mooi. Professor Dr. De Haan, fijn dat u bij ons wilde aanschrijven in de podcast. Hartstikke bedankt. En luisteraars, jullie ook bedankt voor het luisteren. Vergeet niet uh, ons te volgen op al onze social media kanalen. En dan uh, zien we jullie de volgende keer bij Coffee Code
0: Podcast. Pa, 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 para, para, para.